2: Sí, señor, los poderosos Rudy González, Olga Almanzar y Georgie Rodríguez en el rumbo de la tarde. Además, en la parte técnica tenemos a Sandy Guerrero y Juan Ramón Gómez, oh. sin el Díaz. Estamos en rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1fm allá en la ciudad corazón, Santiago. Miren, Santiago es Santiago.
3: Totalmente.
2: Cubriendo toda la región del Cibao, Premium 101.1fm. Señoras y señores, el programa va a comenzar. <risa>
3: Bienvenidos poderosos, bienvenidos. Te recordé que el Teatro Nacional el teatro es nacional. El
2: espectáculo.
3: Va. Vas a comenzar.
1: Vale. Pues es un espectáculo, ¿eh? Sí.
3: Es Checho todavía que sigue en eso, ¿verdad? Yo no sé. La voz que dice, señoras, señores. Ah, yo no sé. Checho, Checho, creo que Checho, ¿cuál es el apellido? No recuerdo, pero... Creo que la gente lo conoce. Bienvenidos a todos los que nos acompañan a través de las ondas gercianas de esta Rumba 98.5. Qué placer contar con la sintonía de todos ustedes. No se muevan. Hoy tenemos una propuesta sumamente interesante, muchos análisis y, sobre todo, información para mantenerlos completamente informados aquí en el rumbo de la tarde con los poderosos. Don Rudy González.
1: El espectáculo va a comenzar. Farmacia no me me gustó Media. Hoy cumpleaños el presidente de la República, Luis Ay, Abinader, sí. 56, 56
2: años. ¿56 añitos?
1: Asumió el poder con 53 años, es el segundo presidente más joven que asume la posición en todo este periodo de democracia que vive República Dominicana. Yo más para atrás, yo no recuerdo si, había, si hubo algún otro mucho más joven. Era una época donde, donde la expectativa de vida era mucho menor es posible que hayan menores. El primero fue Leonel Fernández. 43 años cuando asumió el poder en 1996. Hoy tiene Leonel Fernández 70 años de edad y está aspirando a los 71, que ya va a tener 71 para el año que viene, estará aspirando nueva vez a la presidencia de la República. Luis Abinader eh, había aspirado con 39 años de edad, había aspirado en el 2016 a la presidencia de la República, era um, el más joven que aspiraba a esa posición con posibilidades de ganar, porque hay otros por ahí que han, pero con posibilidades reales de ganar un proceso electoral, o sea, a disputándose el poder realmente. Aspiró en el 2016, perdió las elecciones en esa época de la reelección de Danilo Medina, se postuló nueva vez en el 2020 por el PRM también y obtuvo la presidencia y se juramentó en agosto, habiendo cumplido eh, un mes antes, en julio precisamente, habiendo cumplido 43 años de edad. Eh, eh, 50, perdón, habiendo cumplido 53 años de edad.
2: Lo cierto es que los líderes cuando llegan a ocupar la presidencia de la República, no importa el país, eh, porque en Estados Unidos hemos visto cómo Barack Obama, que llegó con su pelo negrecito,
3: sí, sí, eh, y con mucha
2: fortaleza y mucha... Aunque él todavía demuestra energía, sí. pero salió de ahí con de, canoso.
3: Debaratado, como decimos aquí.
2: <risa> no, debaratado, no, no tanto así. no. Todavía
1: hace jogging.
2: Pero se le, el mismo Leonel Fernández. Sí, también. Entró, era un jovencito prácticamente. Con afro y patilla. Y afro y patilla. Y entonces, bueno, salió ya lleno de canas. Sí.
3: Así es. Eh, bueno, es que, al es que, que yo no sé, es que al es que a mí
2: me luce que no le hizo el, el paso por el poder efecto, fue a Hipólito Mejía.
3: ¿Es que bueno, quizás su
2: temperamento. La no, no, no. No, se
1: ante las cosas. Le poner el pelo. no,
2: y el temperamento, el temperamento de, de Hipólito quizás sí. eh, lo ayudó en eso.
1: Bueno, eh, Balaguer envejeció en el poder por el largo bueno, proceso Pero, ajá. Dentro, de, dentro del Estado, desde, desde finales de la época de Trujillo ya en posición de presidente, pero dentro del Estado, y eh, terminar en el, en el, cuando, cuando muere, ya en el, en el 2002. O sea, porque fue una, 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 un ejercicio de Estado casi todo el Demasiado
2: tiempo. Demasiado extenso, sí. ¿no?
1: Sí. Y, y, no, y con la edad que tenía ya, o sea, se, se resiente más. Pero, pero sí, uh, yo, yo creo que sí. Yo ¿Tú creo. sabes quién envejeció mucho, perdón, en el poder? Salvador José Blanco. ¡Uf! Sí. Pero mucho, mucho, mucho. Salvador se... se, se le salieron arrugas en la cara y se veía también el, el tipo adusto del carácter de De Salvador. carácter recio. Le daba, ese, le daba esa cosa y se, y se vio, se notó los cuatro años de poder de, en el gobierno. ¿Cómo, se, cómo, cómo fueron duros para él.
2: ¿Cómo, cómo ven ustedes a, al presidente Abinader?
1: El presidente el, se ve bien. el, presidente, el No, presidente, no, él, pero me refiero,
2: a, eh, se notan ya canas en...
1: No, 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 lo que te iba a decir, el presidente tiene una ventaja. El presidente tiene... Un aspecto jovial siempre. Sí. Se ríe, se... Eh, 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 es alegre, no, no es un tipo... Sí,
3: pero no duerme. Y lo hablábamos aquí el otro día, una persona que duerme cinco horas al día... Miren, por ejemplo, el día que la, la vicepresidenta tomó la agenda del presidente, fueron, ve creo, como 21, 18 obras que se inauguraron en un fin de semana. Él es
2: como ¿sí? la ciudad de Nueva York. Sí. Pero déjame
1: decirte una cosa. ¿Sabes él cómo es la ciudad de Nueva York? Que nunca duerme. duerme. Que él nunca dijo duerme. en el programa de, de María Cela, en la entrevista, cuando ella le preguntó precisamente sobre ese tema, él dijo que es una costumbre de muchos años de vida prácticamente de acostarse alrededor de las 2 de la mañana, y ella le preguntó, entonces acá ahora se levanta, alrededor de las 7 de la mañana. O sea, si tú haces una, una norma de vida, quizás el cansancio que te puede producir el ajetreo del día, se te resiente más el cuerpo. Pero él no está haciendo esa esa ese método de vida a propósito de la presidencia, parece, por lo que él dijo.
2: Parece que, que digo, es una costumbre. Parece que es
1: una costumbre. Él dice, yo siempre me he acostado alrededor de las 2 de la mañana. Igual que lo pasaba con Jacobo Masluta ¿Usted o sabe que se acotaba Jacón a las luta? A las 4 de la mañana, la
3: mañana y 5.
1: Y se levantaba a las 11 de la mañana. Se levantaba a las 11 de la mañana, aún siendo presidente de la república, se levantaba a las 11 de la mañana y, y dormía, porque él decía que sus horas más productivas eran precisamente la las noche. horas de la noche y la madrugada. Y tiene
3: un sentido científico ese tema, porque hay un, un asunto que se llama el ritmo circadiano, que es un, una especie de, de, no situación, sino una especie de reloj interno que tiene el ser humano en donde mucha gente establece a través de investigaciones que las, horas, las mejores horas para trabajar y para muchas otras cosas como ejercitarse es precisamente a eso de las 4 de la mañana y que eso ha ido evolucionando por un tema de conducta social que los horarios establecidos pero que no necesariamente, si el ser humano hace se mueve el horario en el que es más activo a horas de la madrugada, implique un esfuerzo extra para el cuerpo.
2: Quizás la tranquilidad de, del tiempo, de la hora, no te, te permite eh,
3: concentrarte, concentrarte mejor. mejor. Bueno, Aunque tengo...
2: estuve leyendo algo que me enviaron que dice que se ha descubierto que a partir de los 60 años el ser humano se va convirtiendo en más creativo, más productivo.
1: Bueno, me una cosa: yo tengo por experiencia que mi esposa, que lo que es es creativa, precisamente, y hace diseños y una serie de cosas. Y su dígalo, dígalo
2: sin temor, una excelente diseñadora gráfica.
1: Bueno, es una muy buena, muy bien ranqueada, incluso trabaja con organismos internacionales, con medios internacionales, eh, que es su gran trabajo. Y mi esposa, cualquier día del mundo trabajando, ella prefiere comenzar a trabajar a las 10 de la noche pone una cafetera, lleva un termo de café, se sienta en, en, en su área de trabajo, ayer en la casa, en su computadora, y amanece a las 6 de la mañana
3: Normal. normalmente
1: y trabaja. Ella dice que a esa hora tiene más creatividad. No lo molestan el teléfono, el ruido, el ruido que tiene que hacer tal cosa en la casa. O sea, ese es como su espacio de trabajo. Ella dice que su producción es mucho mejor y mayor en horas de la madrugada. Pero yo, yo pienso. Ahora, estando enfermo, perdón, estaba ya haciendo un producto y yo me quedé por solidaridad con ella y yo después de mi, de mi operación, como a las dos y media de la mañana dije, yo me voy a acostar. Yo lo que no sé <risa> es qué tú haces aquí. Y fui, y, no, y, fui y me acosté. Y después como que el remordimiento <risa> me hizo irme para atrás. En solidaridad con ella me quedé ahí viendo. Lo que pasa es que a ella no le gusta que yo me quede con ella porque yo comienzo a criticarle. Ese color no está bien. A mí no me gusta ese color. Entonces ella me pregunta, ¿qué te parece esa tipografía, ese título para esto? Yo le digo, me parece bien, pero a mí me gustaría más una Times Roman o, o me gustaría más una Cambria. Entonces, comienzo, entonces pues como yo sé de tipografía, porque trabajé muchos años en eso. Y entonces... Ella me dice, sí, pero esa letra entonces se, se degrada cuando uso tal, tal, e, e, esa, ese tipo, se, cuando uso tal letra, entonces me degrada y me, me deforma. Comenzamos entonces a discutir. Y yo le digo, tú ya perdiste media hora discutiendo conmigo. Si yo no estoy aquí, tú lo hubieses hecho como te da la gana, como tú sabes.
3: Yo conozco uno por ahí que no voy a mencionar nombre pero voy a mirar de reojo, ah. que también en octámbulo, que sí. usted lo ve a las 2 de la mañana tirando paquetico
4: ahí. Oyó. Bueno,
2: yo te de debo contarte que mi vida... Eh, gran parte de mi claro. vida se desarrolló en los escenarios, ¿no? Especialmente como... No cantando. No, no, no. Maestro de ceremonia en, en todos los nightclubs acá. Y era eh, obligatorio que me acostara a 3 de la mañana.
3: Se acostumbró.
2: Me acostumbré al extremo de que eh, mi primera esposa, en una ocasión, duré como 5 meses sin trabajo y yo no, no podía conciliar el sueño. Y a las 12, una, eh, me ponía la ropa después de dar 700 vueltas en la cama y me iba a dar vueltas en la ciudad. Hasta que encontré un lugar donde me apaciguaba, me tranquilizaba y era en el malecón de la avenida George Washington. Iba, me sentaba ahí frente al mar, de espalda a la avenida, en esa época se podía, y ahí pues me daba, me relajaba, me relajaba ¿no? y me iba y me acostaba. Un día mi primera esposa me dijo que era imposible que fuera esa la situación. Dime
1: la verdad, es lo que, que, que tú vas? tienes que tener algo,
2: tú tienes que tener alguna novia por ahí. Digo, bueno, pero si tú quieres acompáñame
3: Vámonos juntos.
2: Y la llevé y me dijo, no, tú estás loco. Déjame en mi casa.
5: <risa> pero Miren, mira, oye hay, esto,
2: oye esto. Una persona mayor es mucho más práctico de lo que comúnmente se cree. A esa edad, la interacción de los hemisferios derecho e izquierdo del cerebro se vuelve armoniosa, lo que amplía nuestras posibilidades creativas. Es por eso que entre las personas mayores de 60 años se pueden encontrar muchas personalidades que acaban de iniciar sus actividades creativas.
6: Bueno.
3: Así es, y yo creo que una vez lo mencionábamos aquí en el Rumbo de la Tarde, hace ya mucho tiempo, yo creo que una de las, de las críticas más grandes que yo he podido notar a nuestra cultura es la forma en que trata a sus envejecientes, porque aquí es una costumbre que una persona después que tiene 30, 40 años sirviendo a su país, trabajando honradamente, luego de que ya es una persona eh, eh, anciana o una persona ya en la vejez, lo que pasa es que se envía a su casa con una pensión pobre, sin seguro médico, cuando más lo necesita. Y es como si la sociedad te dice, bueno, yo absorbo toda tu capacidad de trabajo, tus tus años hábiles, y luego yo te mando a tu casa. Y uno ve muchos viejitos en la calle, mucha gente mayor, con una paletera, vendiendo maní en los semáforos. Y uno dice, caramba, esa es la forma en que nosotros le agradecemos su tiempo de trabajo y su tiempo de servicio a su, a su país, a la gente eh, de mayor edad. En las culturas asiáticas, la vejez es una honra.
2: Son, como le llaman los...?
3: Los sabios.
2: Los sabios, no, pero tienen un nombre. Ancianos. Los ancianos.
3: Los ancianos. En las culturas asiáticas, que debo confesar que soy una apasionada de la cultura asiática, y a mí me, me encanta ver cómo en esas culturas, las personas después que ya están en su vejez, aprovechan toda la experiencia que esa persona pueda tener sí. para pasar ese conocimiento a nuevas generaciones y es, eh, son programas tipo como Infotep en donde agarran estas personas las llevan a dar cursos sobre eh, con lo que se ganaron la vida eh, durante todo su, su tiempo de trabajo y esas generaciones nuevas le, entonces le, le tienen ese conocimiento de esa persona esa persona se gana un salario pero además se siente útil
2: oye y, oye esto el cerebro en la edad temprana, en la juventud, no es tan rápido. Perdón, el cerebro en la edad temprana, en la juventud, es mucho más rápido. Sí. Sin embargo, gana en flexibilidad en las personas de mayores de 60 años. Por lo tanto, con la edad es más probable que tomemos las decisiones correctas y estamos menos expuestos a las emociones negativas. El pico de la actividad intelectual humana ocurre alrededor de los 70 años. Ah, pero ahora es que yo estoy bien. Cuando el cerebro comienza a funcionar con toda su fuerza.
1: Ah, por con el siento, tiempo. Por eso yo siento la cabeza así como que sí, se me Se, me se te esté
2: trayendo. Con el tiempo aumenta. Ay, se me perdió. Bueno, bueno. Nada. Eh, la
3: resiliencia. Sí. Así es.
2: Con el tiempo aumenta sí, qué bien. Aumenta la cantidad de mielina en el cerebro, sustancia que facilita el desarrollo de la creatividad. Bueno, mm. Así es, así es. Así que no le tenga temor a convertirse en un una persona mayor porque tiene sus ventajas.
1: Mayor no, adulto mayor, así que nos llaman ahora yo.
3: Eso es adulto, viejo, adulto, don Rudy, eso es viejo, mayores. pero dicho más bonito. Sí, y hay mayores. que tempar con eso, cuando uno es viejo, es viejo. Sí.
2: Adultos mayores. Las habilidades intelectuales adultos aumentan 20%. en un 300% en comparación con el promedio. Uh -huh. También es interesante el hecho de que después de 60 años, una persona puede usar dos hemisferios al mismo tiempo. Eso le permite resolver problemas mucho más complejos. Y además el estudio dice que las neuronas, como se ha dicho, tradicionalmente no mueren. No mueren. No mueren, se desgasta, pero no mueren. Así que ponga a funcionar su cerebro, no tenga miedo a llegar a los 70, ya yo pasé. Usted está en
3: su mejor momento entonces. Sí, señor. Ah, sí, sí. sí. Qué bueno. Hablando
1: de tú, tú que estás en los 60, ya yo no sé cómo cómo que tú te sientes, tú qué debes decir. Oh, oye,
2: fresco. oye esta otra, oye esta. Las características del cerebro, del cerebro de una persona mayor. Las neuronas del cerebro no mueren, lo que decía. Como dicen todos los que te rodean. Las conexiones entre ellos simplemente desaparecen si uno no se dedica al trabajo mental. 2. La distracción y el olvido surgen debido a una sobreabundancia de información. Cuando oh, tú cargas mucho la máquina. Por lo tanto, no es necesario que concentres toda tu vida en miniedades innecesarias. A partir de los 60, una persona al tomar decisiones no usa un hemisferio al mismo tiempo, como los jóvenes, sino ambos hemisferios. Conclusión, si una persona lleva un estilo de vida saludable, se mueve, tiene actividad física viable, y tiene plena actividad mental, las habilidades intelectuales no disminuyen con la edad, simplemente crecen, uh -huh. alcanzando un pico a la edad de 80 a 90 años.
3: Oh, o me puede que llegue a ser matusaré. ¿A nos
2: falta yo ya nosotros? Sí, hombre, que Pero... nos
1: falta para pa, pa producir y para y para y para crear, ahora que nos falta.
2: Pero mira, yo creo que es cierto, ¿eh? uno se pone mucho más creativo. Eh, claro,
1: también, también la experiencia ayuda. Sí, la experiencia, la experiencia ayuda mucho. Porque, Así es. Porque la creatividad es, es, es algo innato, en cierto modo, pero también fruto de la experiencia ganada. O sea, tú tienes que. Hay una combinación. Se ejercita la
3: creatividad pues, claro, también. Hay
1: una, 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 una...
2: No le tenga miedo a la vejez. Esfuércese por desarrollarse intelectualmente. Aprenda nuevas manualidades. Haga música. Aprenda a tocar instrumentos musicales, no, no. pinte cuadros, no, no. dance,
4: no. interésese
2: por la vida, reúnase y comuníquese con sus amigos, hagas planes para el futuro, viaje lo mejor que pueda, no olvide ir a tiendas, café, espectáculos, no te calles solo, es destructivo para cualquiera, viva con el pensamiento, todas las cosas buenas, Todavía están por delante de ti.
1: Mándame ese, 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 esa información para mandarse. No a, un, no, a un amigo que se vive quejando de que la vida. Y los otros días, hace menos de un año, discutía con él precisamente porque me decía, y excuso, me decía. Y excusa, me decía Tú si fuñes en, 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 en trabajo, en las cosas y cuánto. Ah, cómo yo que me quedo en mi casa tranquilo. Él tiene, un, él tiene una buena casa, tiene un buen patio, una buena cosa, porque él tiene una buena posición. Me quedo viendo los pajaritos y eso. Y él no, sé creativo. Precisamente eso le decía yo. Yo lo que no voy a aprender, yo, de eso que está ahí, a tocar nada, yo no sé tocar <risa> ni, oye ni en la puerta
2: yo lo intenté siendo jovencito oye, oye ni en la
1: puerta, ni el triángulo
2: sí. y, ni soy, y soy sordo
1: eso va a ser complicado para mí
3: miren señores, el cerebro funciona de una forma, para que lo sepa la gente que nos escucha, en donde lo que no se usa, se desplaza porque el cerebro es la computadora más eficiente, y le llamo computadora faltándole el respeto, porque la, el cerebro es mucho más que una computadora no
1: porque la computadora se Está hace, basada se en el diseño del cerebro. del cerebro. Pero incluso. Lo, gu guardar, guardar los archivos que uno tiene, sacarlo en el momento en que tú te tienes que recordar de algo por una razón específica y tenerlo al día y dártelo exactamente. O sea, eso em eso, es, eso es, es la computadora.
7: Finalmente. Sin
3: embargo, por ejemplo, el, el, aumento, el aumento de la tecnología, los logros que hemos tenido como seres humanos están modificando el cerebro. ¿Por qué? Porque le pongo un ejemplo sencillo. Antes como ustedes mismos decían, tenían que memorizar números de teléfono, direcciones, tenían que llegar a un sitio orientándose simplemente con el sentido común. Hoy en día la tecnología ha llegado a tal grado en donde muchas funciones sencillas, pero que son complejas al mismo tiempo y que son vitales para la higiene cerebral, para que el, el cerebro se mantenga eficiente, Hemos simplemente, las, las hemos echado a un lado, han sido desplazadas por las facilidades. El pararse a cambiar una televisión con la mano varias veces. Ahora tenemos un control. Ahora tenemos un Google Maps que cuando usted tiene que salir, si no sabe a dónde va, eso lo lleva directamente siguiendo instrucciones. No, ya, ya
2: aunque sepas dónde va, tú lo usas el, el Google Yo he visto
3: personas que tú le dice dices...
1: cuáles calles están está menos congestionada.
3: Pero eso va quitándole capacidades que son vitales al cerebro y al funcionamiento del cerebro. Y por eso es que ustedes ven cómo en los últimos años, 10, 15 años, enfermedades, enfermedades degenerativas como el Alzheimer han aumentado y han bajado la edad de aparición. Antes para una persona desarrollar Alzheimer había un promedio, un índice de 60 en adelante. Ahora vemos gente que tiene Alzheimer con 45 años. Y esto así porque la, la, el, el mundo ha evolucionado a facilitarle la vida a las personas. Y hay cosas que uno puede hacer. Porque hay personas que dicen, no, que a veces yo tengo la llave en la mano y la estoy buscando. Eso le pasa a cualquiera pero uno puede también tomar acciones para uno mantener la higiene del cerebro, como dicen los neurobiólogos. Usted puede hacer cosas manuales, utilizar las manos. Si usted tiene una ruta todos los días hacia su casa, de vez en cuando usted cambie la ruta, maneje con la mano con la cual usted no escribe, si es diestro, use la zurda, si es zurdo, use la diestra, para comenzar a utilizar el cerebro de forma diferente. Mientras más cosas nuevas usted aprende, más sinapsis se forman, más conexiones, y eso mantiene el cerebro activo y al mismo tiempo le ofrece una vida útil al cerebro de muchos más años. Entonces, nosotros pasamos de una sociedad rudimentaria, en donde todo era muy manual, en donde todo era muy análogo.
1: ¿Por qué rudimentario?
3: Rudimentario, era, era pues, algo así, pues, 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 eh, eh, pues, pues, como dicen por ahí, a los salvajes. Y hemos llegado a una parte de la sociedad muy tecnológica, muy tecnificada, en donde todas las acciones de, de la vida ya tienen un... Yo he visto gente que uno le dice, mira, eh, tanto y tanto, una suma sencilla, y sacan el celular y lo hacen sí. en la calculadora. O sea, vamos a usar el cerebro porque eso a la larga tiene un efecto directo, no solo en la salud mental, sino también en enfermedades tan en drásticas. Nuestra,
2: en nuestra época de escolaridad, Rudy, recuerda... A nosotros no nos permitían, por ejemplo, ir a un examen con una calculadora. Sí,
1: bueno, no, lo primero es cuando estábamos jovencitos no habían calculadora. No habían. Y <risa> después de eso, no, es la verdad. Un pero, Y después de eso no se permitía. No, no se permitía. Las
2: Texas Instruments, Instruments fueron la primera claro. cuando yo ingresé sí. a estudiar arquitectura en la universidad. Sí. Fue lo primero que yo tuve como... Sí. Pero no, no dejaban no, que no en se el se examen no tu la.
1: permitía, claro que no. Tu Eso... hablabas de usar la diestra y cuando uno usa la siniestra. Muchas no, pero mira
2: hay. ese consejo que acaba de dar Olga no, no, no solamente ayuda a desarrollar el cerebro a mantenerte activo sino a preservar la vida cambiar de, <risa> de, de, de ruta de, de cuando, cuando de vez en cuando.
1: Mira quien está cambiando de ruta hoy estando de, de cumpleaños precisamente debe estar en esta noche cuando llega a su casa si no es que está en la casa no está, hay un acto hoy esta tarde en Palacio o se debe estar el presidente Luis Abinader debe estar sacando, diciéndole a, a doña Raquel que le baje la maletita tal o la maletita tal, porque el presidente estará viajando entre sábado y domingo a Bruselas a participar en la reunión de la Comunidad de Estados de América Latina o Latinoamérica, de América Latina, SLAB, eh, y la Unión Europea. Es una reunión que se da bianual, es una reunión de acercamiento de estructuración de programas, de planes de objetivos comunes entre el continente europeo y América Latina, es una reunión trascendente, América Latina y el Caribe por eso le pusieron la CESELAC al final, y América Latina y el Caribe, no se ha dicho no se ha anunciado oficialmente pero sí el presidente estará en esa reunión del lunes, salvo que cambie de parecer y mande otro representante pues estará en esa reunión del lunes y estará viajando entre sábado y o domingo Lo a Bruselas. Lo que
2: yo te garantizo es que esta noche, por lo menos esta noche.
1: Falta en mi coche.
2: No, y se come kipe.
1: <risa> ah, <risa>
2: Y muy buenos.
1: Por, por, por ambas partes. Sí, tanto por ambas por lo, partes. Tanto por los en como esa, por los En esa
2: casa se comen sí. buenos kipe.
1: Sí, señor. Sí, señor. Sí, nosotros probamos de esos kipe. Sí, una vez que estando nosotros nos ya nos en la casa vieja. Nos llevó, sí, que eh, había teníamos una entrevista con. Con Luis Abinader, entonces candidato para las elecciones del 16. Sí. Tú recuerdas, y nos llevó, nos llevó entonces esa, nos llevó una, una, una jugosa partida de
2: equipo. Sí, eh. sí. Espléndido. Ni sí. eh, buenos, no, y buenos. Y equipos. más doña Raquel, doña sí. Raquel.
1: Sí, porque Luis es medio, 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 medio duro, me sí. Doña Raquel es la que es más <risa> más, más espléndida. ¿Cuál es la primera la dama? La es que
2: bueno, pues vamos a la pausa, al regreso. Estaremos hablando con un general de verdad. ¿Esto la duda? Oh, no, ¿Eh? en o sea, Miguel Soto
1: Jiménez está con nosotros
2: después de la pausa.
1: Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
0: Se titula Falta Audacia.
8: Después de la absurda prohibición de que la diáspora haitiana proteste en masa contra lo que ocurre en su país, en demanda de la solidaridad mundial para el restablecimiento de la paz y el Estado de Derecho en su país, cabe bien una pregunta tonta. ¿Sería prohibida también una manifestación en igual sentido que sea convocada por
1: organizaciones dominicanas a las que inevitablemente se sumaría esa diáspora silenciada? Lo cual provoca otra
2: pregunta no menos tonta. ¿Es que la política de nuestro gobierno respecto al caso haitiano se limita a levantar el famoso muro fronterizo
8: y deportar inmigrantes ilegales? ¡Cuánta falta
0: de audacia!
1: Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
2: Bueno, dijimos antes de irnos a la pausa que íbamos a conversar con un dilecto amigo, un respetado amigo y admirado amigo también por su conducta exhibida durante años de vida al servicio del país. El Teniente General Retirado, José Miguel Soto Jiménez, quien fuera ministro de las Fuerzas Armadas durante cuatro años prestándole grandes servicios al país. Además de ser militar, es un intelectual y un hombre de, de altos niveles de conocimiento.
0: Bueno, ¿conocedor qué, de la historia nacional? ¿Pero qué hacer? ¿Qué hacer ante esa presentación? Eh,
2: bueno, es la presentación de un amigo. Sí, pero reciprocarla.
0: Bueno, hay que reciprocarla. Y Yo le dije a ustedes fuera de micrófono que cuando entré por ahí y lo vi a ustedes dos, lo último que se me ocurrió, pensar, lo único que se me ocurrió pensar fue... En la prehistoria. No, cuánta historia junta. Porque como dice, un amigo, tú? Como dice un amigo, como dice un amigo, como un amigo cuántas batallas libradas, pero con un beneficio que tú dijiste también, todas batallas dignas. Y siempre hemos conseguido lo que hemos querido, porque siempre queremos lo que debe ser.
1: Así, Así es. es. Un día yo fui y visité a Soto Jiménez, estando en la Secretaría de las Fuerzas Armadas, en la posición de ministro, secretario de Estado, ya ministro.
0: No, secretario de la Fuerza. Secretario
1: de la Fuerza todavía. Sí. Y entonces, yo lo visito, habían dos, un oficial, su asistente, y había otro oficial ahí, y yo le decía, eh, mire, general, usted, general, cuando yo salió, yo dije, coño, zorro tengo ganas de tu hace rato, no me no me, no me fui.
0: Y, y es verdad. Y
1: es porque es una, una relación de amistad que no se da por el tiempo, sino porque es una persona que abre las puertas para ese trato cordial de tú a tú. Sí. Y eso, eso habla mucho de una persona que es historiador, precisamente.
0: Bueno, pero entonces tendría que mencionar, entre la contraparte, a Georgie, a quien conocí primero que tú. Oh, claro, porque yo es eh, sí más viejo que yo, bájale algo. No hablemos de edades para no entrar en conflicto. ¿verdad? Sí. Bueno, pero lo más importante es manifestar lo bien que me siento aquí. Eh, y no solamente el sentirme bien, lo complacido que me siento y entonces decir, como lo tenía lo que siempre digo un saludo, un saludo muy dominicanista a ustedes que en eso se basa inclusive la mitad nuestra Cierto. en el interés nacional claro y entonces en, bueno, en un saludo muy pueblista tengo que decirlo a mis dos amigos y además a toda la audiencia de este programa
1: Soto, eh, estamos, eh, la República Dominicana es un país en ebullición del su desarrollo constante. Sí. Eso, esto no se para. Sí. Esto es eh, el día a día. Nosotros no tenemos eh, como nación pujante, con sus virtudes y defectos. Eh, todos los días tenemos retos por delante. Sí. En estos momentos uno ve el tema de la guerra en Ucrania, pasamos la pandemia. Tenemos por delante, ahora está hablando Naciones Unidas, precisamente ayer el secretario general Guterres hablaba de la situación de la crisis de la deuda, que dice que más de la mitad del mundo está sufriendo los rigores de la deuda, sí. la deuda pro provocada por el estancamiento del desarrollo en la pandemia, pero también por la confla conflagración que hay en Europa y las guerras intestinas, por así decirle, entre China y Estados Unidos, que nos coge a nosotros en el centro. ¿Hacia dónde un país como República Dominicana, también atrapado por el tema Haití, sí. o sea, y con todas nuestras miserias, pero también con todas nuestras virtudes, ¿hacia dónde vamos? Mira, tú
0: sabes que yo tengo una tendencia eh, insufrible a la teoría. Y tú sabes que en este país no hay más, mayor insulto, a diferencia de otros países, que decirte teórico. Ah, si sí. a ti te dicen teórico y tú no peleas, tú no vas a pelear nunca. Sí. ¿Verdad? Un grave insulto. Entonces, yo creo que el cuadro que tú has dicho, hay que agregarle otro, que es el cuadro, que es parte de todo lo que dijiste, de nuestra situación geopolítica. Que hay que saber muy claro, y yo repito mucho eso, que nosotros somos el centro geográfico del Caribe insular. Y como han dicho otros, unos estudiosos, tales como Juan Bosch, pero también Archiniegas y otros, que no escapa un teórico también norteamericano apellido Mills, no recuerdo su nombre de pila, que él decía que ese, esa situación de nosotros ser el centro geográfico del Caribe Insular y ese Caribe Insular ser una frontera imperial es la causante primordial y tú hablaste de eso, del subdesarrollo y de cómo se reflejan en nuestro eh, devenir eh, esa realidad desde es más, yo creo que desde la prehistoria, desde la prehistoria, no de la historia, no de la prehistoria, no de los albores, sino de la prehistoria, eh, por un hecho sencillo, que ese arco insular ¿eh? que encierra un rincón del Atlántico, del Atlántico, fue poblado, sus primeros pobladores vinieron de Venezuela, de la desembocadura del Orinoco, de salto en salto por las islas, hasta ocupar la, el centro geográfico del Caribe insular. Y entonces eso ha marcado, porque en esa guerra, las guerras imperiales. Los indios caribe. No, no, no. no. Primero fueron los taínos. Los taínos. Los taínos. Y fíjate qué interesante. To, esos indios, los taínos, y después los caribes vienen, son de lo que se llama el Gran Tronco Arahuaco. Esa gente viene del Amazonas. ¿Eh? Eh, se introdujeron en Venezuela, pero también en el Perú y en Ecuador. Y entonces de ahí pasaron, de salto en salto por las islas, solamente hay que ver un mapa, hasta llegar a Puerto Rico. Y en Puerto Rico entonces lo tomaron como base de operaciones para conquistar a Santo Domingo. Sin embargo, no llegaron a Cuba. Los Caribes, la última ola migratoria, no llegó a, los, a, a Cuba. Y por eso la, se explica que la conquista de Cuba fue una conquista mansa. Pero aquí no, aquí fue complicado y A guerrera, porque ese proceso, que nosotros lo decimos muy fácil en palabras, eso fue un proceso dilatado ¿m? de muchos años. Es más, los primeros taínos que vinieron aquí fueron los Siboneyes, que sí. llegaron hasta Cuba, y ahora hay pruebas de que llegaron hasta la Florida, porque eh, ese arco de isla, el Caribe insular, la frontera imperial, eh, nace en la desembocadura del Orinoco y llega hasta la península de la Florida. Entonces, los espacios entre las islas, son muy cortos. Entonces es la causante de todo lo que tú has dicho. ¿Por qué se refleja aquí, de manera especial, todo lo que tiene que ver con la geoestrategia y la geopolítica? Eventos inclusive muy lejanos. Hay que recordar la frase del almirante Nelson. que Él decía que la corona podía hacer generales de marina, pero que solo el Caribe podía ser almirante. Y él lo vivió eso. Eh, Nelson venció a los ingleses aquí en el Caribe entonces nosotros hemos ido en una sucesión interesante, sufriendo los avatares de esa guerra imperial por ejemplo, la primera vez que eso se significó, ya yo te dije de los taínos, los caribes y ese, esos flujos migratorios prehistóricos pero hay que saber también que los españoles los europeos llegaron aquí y fíjate, no llegaron no fue el primer punto de Santo Domingo vinieron, a, por decir así, en ese curso a revés a los taínos, eh, vinieron por ahí por el, las Bahamas eh, lo que se conoce como San Salvador y bueno, pero le decían a los españoles en esas formas de comunicarse, que la isla grande estaba más hacia, que, y esa isla grande era Quisquea, Quisqueya ahora, ¿por qué? Porque no es cierto, ahora se sabe que no, que la isla más grande de Cuba, sí. pero Cuba es Cuba. Pero Cuba es un saurio, una isla estrecha con un sistema eh, cordillerano central y con caídas muy cortas al mar. Pero nosotros somos, a, a diferencia, aunque somos más pequeños, somos anchos. Ancho, ancho, Entonces, eh, es interesante cómo hizo marcado. La primera intervención imperial importante, la primera fueron los piratas. Más allá del cuento, de la novela, bueno, eh, y del romance de la piratería, la piratería no era más que una guerra imperial. De los competidores eh, a España, europeos, que estaban en el precapitalismo, ¿eh? o sea, sentíanse América como un gran almacén de materia prima, que los españoles no estaban en capacidad, no solamente de convertir en bienes de consumo, ¿eh? sino también que no podían defender. Entonces, los españoles lo que hacían era que vendían estas materias primas en el mercado de Flandes a los países que estaban en capacidad de convertirlo en bienes y servicios. Y entonces, un día decidieron por qué comprar esto a los españoles si nosotros podemos ir a buscarlo. Y ahí comenzó el problema. ¿Dónde se debatió la primera vez ese problema? ¿En, en Santo Domingo? Sí. En, en la española. ¿Por qué se, en la española? Por una sencilla razón. Porque cuando la revolución de Oliverio Cromwell, la primera expedición en medio de esa guerra imperial fue entonces atacar y tomar Santo Domingo cuando la famosa invasión de Peníbal. De y después de ahí los franceses en varias ocasiones, en varias ocasiones. Y después de los franceses el gran problema con Haití. Y después de Haití la guerra contra España, después del grave pecado de la anexión a España. Yo creo que eso está, sigue pasando siga pasando, fíjate el papel en la primera guerra mundial en cuanto a las refinerías del Caribe, cómo se sintieron aquí en medio, pero después en la segunda guerra mundial, esto se convirtió aquí en la retaguardia estratégica y por eso la presencia de los U-Bots alemanes, de los submarinos alemanes sí. tratando de interdictar todo el flujo del material que salía del sur de los Estados Unidos que es parte del Caribe ¿eh? hacia Europa eh, fíjate ahí, entonces termina la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, fíjate las cosas. Nosotros quedamos atrapados. Es un cuento de no terminar. Quedamos atrapados en la Guerra Fría cuando Cuba se convierte en un portaaviones soviético en el Caribe. Entonces ah, seguimos sufriendo eso. Y después que termina la Guerra Fría es que finalmente pensamos que vamos a descansar. Entonces viene el problema del narcotráfico. Del narcotráfico. Del narcotráfico. Y ahora eso sigue pasando. Porque indudablemente en casi, en algo más de 100 años, eh, después de la política del Bistic norteamericano y de la ocupación de Centroamérica, también caribeña, del Arco Caribeño, del Gran Caribe. Y entonces tenemos que afrontar ahora, en un nuevo episodio, otra lucha imperial entre China y los Estados Unidos.
1: ¿verdad? Y nosotros en el medio. Y
0: nosotros en el mismo sitio, en el mismo sitio. Y eso explica muchísimas cosas, inclusive la vigencia del problema haitiano. Fíjate, viendo las, no, las últimas noticias, eh, yo te dije a ti en otro programa, mira, yo no tengo información privilegiada de inteligencia por mi posición. Yo lo que sí lo sigo a ustedes, las noticias, la concatena y en una matriz de planificación y de toma de decisiones, dentro de esa matriz militar, entonces analizo la cosa. Pero hay, para citarte, para que tú veas la vigencia, no solamente en la actitud de los llamados organismos internacionales, que eso hay que tomarlo por su sitio, eh. eh, o lo, los organismos internacionales que están dominados naturalmente desde hace tiempo por los Estados Unidos, pero cuando se habla de esas organizaciones eh, internacionales, hay que hablar básicamente de Estados Unidos, de Canadá y de Francia. ¿Eh? Eso, esa es la realidad. Entonces... Nosotros estamos atrapados ahí. Pero hay tres noticias que yo quiero señalar. ¿Qué hay que ponerle ojo? No te llamó la atención, no le llamó la atención a ustedes que Cuba está protestando por un submarino nuclear que hay en Guantánamo Porque atracó ahí y entonces un gran revuelo. Pero fíjate cómo Rusia y China, otra noticia importante, se oponen a una intervención militar. Óyeme, en Haití. Eh, en Haití. Señores, yo creo que Rusia no puede hablar de de intervención ¿eh? en esta fase no puede aunque eso fue un discurso de la guerra fría Por y de la URSS, ¿Eh? pues, 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 exactamente pero fíjate esa negativa y también me viene y hay que citarlo una frase de hace dos años y medio o casi tres del presidente abinader al presidente abinader un grupo de periodistas le pregunta ¿cómo van las relaciones? de China. Cuando se estaba hablando del puerto nodal de Montecristo, Y él de, dice, bueno, las, las relaciones también. Lo único es que China no puede hablar ni de puertos ni de aeropuertos. Mencionó otra cosa, que lo que hace es eh, energía. Pero tú sabes por qué? Porque el gran dilema geoestratégico y la gente no lo comprende bien. Es sencillamente que la intención de Rusia y de China pero sobre todo de China, de hacer una facilidad de submarinos estratégicos en la bahía de Liogán y después en la bahía de Manzanillo. Eso no tiene que ver básicamente con la República Dominicana. Es una facilidad que ellos quieren poner esa base frente a Guantánamo sí, para, contro sí, para, contra para controlar el canal más importante realmente, en términos geográficos, hacia el Atlántico donde el Caribe desagua en el Atlántico, que es el canal del viento. Del viento. de Jamaica. Sí. Bueno, eh, Antes en la Guerra Fría no era ese, sino el canal aquel de la Florida, el estrecho de la Florida, pero eso tiene un problema, que hay, está entaponado hacia el Atlántico con las Bahamas. Sin embargo, también lo tenemos en el caso del canal de la Mona. Es expedito también, pero hay un problema, que eso está eh, fijado en el contexto Estratégico norteamericano Por la cercanía entre Puerto Rico Entonces ahora el problema es Hacer el contrapeso para el control del Caribe Para el control de la frontera imperial ¿Verdad? En ese aspecto Y entonces eso lo tiene Eso tiene el juego ¿cómo así, En términos de dominó, trancado, trancado. trancado. Ahí, está, ahí
2: está la respuesta de una pregunta que, que le iba a hacer sí. ¿De por qué ese interés De China Principalmente sí. en la isla de La española República sí. Dominicana Haití, sí. ahí está. y ahí está la respuesta Sí, pero fíjate un
0: detalle Nuestro destino es un determinismo geográfico eh, Nuestro destino De papel de ser el centro Geográfico del Caribe Insular Y por lo tanto El centro de esa frontera Porque la importancia estratégica Del territorio insular del Caribe Son esos pequeños Espacios entre las islas Para dar paso al gran charco, como le dicen, que es el Atlántico, eh, con relación a Europa. Pero hay un detalle para comprender esto que hay que tener muy en cuenta, que también no es inteligencia, <risa> inteligencia es simplemente hechos que han pasado. A ustedes se les olvidó, por ejemplo, que antes que la República Dominicana, en el caso de la República Dominicana, de las relaciones con China, la prioridad era relación con Haití. Inclusive le ofrecieron un dinero, en un momento clave, sí. en un momento clave en que el gobierno haitiano, para entonces se podía hablar de Estado fallido, ahora no. Eh, entonces no tenía ni para pagar la nómina pública. ¿Eh? Y entonces creo, si mi memoria no me falla, que China ofreció 40 mil millones de dólares a Haití para que hiciera relaciones y rompiera con Taiwán. Una cosa que se convirtió en un prerequisito de toda relación después del tema de Panamá. Bueno, y entonces ahí se metieron los Estados Unidos, ofrecieron pagar la nómina, la pagaron, pero le pusieron un stop, no relaciones, para no alcanzar los fines geoestratégicos. es un antecedente que hay que tomar muy en cuenta. En cuanto a los planes de la potencia con relación al tema haitiano, hay que ponerlo necesariamente sobre la mesa y me permito citar al presidente Fernández, cuando llegó a él ese tema, él habló en defensa de la soberanía, pero fíjate qué soberanía la soberanía no es más que el derecho que tiene todo Estado de darse sus leyes de cumplirlas y hacerlas cumplir y entonces ¿por qué te cito eso? lo que quiere decir que el presidente Fernández y uno de sus aspectos es el manejo de, el manejo de los asuntos internacionales, eh, tiene muy pendiente lo que le estoy diciendo sobre nuestro determinismo geográfico. Ahora bien, no es un secreto, ya no hay que acudir. que Por cierto, me reí mucho hoy oyendo las predicciones de una señora visionaria por ahí, de origen venezolano. Digo, mira, esta señora tiene una virtud, yo no sé si tendrá la virtud de predecir el futuro, pero está muy bien enterado de los asuntos geopolíticos y climatológicos y entonces lo más importante de este caso es que ahora está la lucha teniendo en cuenta la lucha en la frontera imperial teniendo muy en cuenta que el único país que ha desechado esa relación por razones obvias es Haití ¿Mm? pero después no solamente en el Caribe y en Centroamérica todos han firmado con China. ¿Suramérica? Y, y el, en, en Sudamérica solamente no ha firmado Paraguay. Pero fíjense que en todos los demás. ¿Y tú sabes quién es el gran culpable de que eso pase? Porque lo descuidó los Estados Unidos. Los Estados Unidos porque el sur de Estados Unidos fue el primero. Ahora yo tengo una
2: inquietud. Sí. China evidentemente no le interesa la guerra. El objetivo de China es prácticamente Totalmente de
0: acuerdo, claro.
2: Totalmente A China comercial. que no le hablen de eso. Por sí. eso yo no creo incluso que China sea la gran aliada de Rusia. No, no, no. no. no todo, todo lo contrario. Pero es un aliado de interés en este momento. Es un factor catalizador. China. Catalizador, exacto. Entonces, ¿por qué ese interés de instalar eh, eh, bases submarinas... En, sí. en esta zona. Sí, mira, oye una cosa, se ha hablado mucho.
0: Cuando no, el, el, el objetivo sí. no es la guerra. No, pero se habla, es que se, seguimos con el mismo dilema. Es que para, en el gran juego geoestratégico, y eso me recuerda a mis años... El armamento y por sí, el equilibrio. Eh, fíjate, como ha sido siempre. Sí. Por eso yo estoy contrario totalmente, aunque discuto mucho con mi amigo Freddy Núñez, eh, que es un pro ucraniano eh, galopante. Pero yo quiero decirle que desde hace desde el principio de la guerra, creo que un mes a mí me invitaron a un seminario en Santiago por cierto en Alianza Cibaeña, que preparó nuestro amigo Rafaelito Núñez y entonces yo dije desde el principio lo que iba a pasar mientras todo el mundo estaba hablando de la tercera guerra mundial y estaba hablando del peligro nuclear yo dije mira, eh, en la guerra y esa es mi profesión sobre todo en el área estratégica y geopolítica en la guerra hay nueve principios. Esos nueve principios de la guerra aplican perfectamente en la política, porque como dijo Clausewitz, la guerra es la continuación de la política por otros medios. Entonces esos nueve principios se cumplen en la guerra. Y ese principio al que yo aludo y por el que yo veo el juego se llama simplicidad y reza que en la guerra, en la guerra, nada complejo, complicado funciona. Entonces, ¿por qué yo me aseguré? Pude prever y para eso es la inteligencia, sobre todo la inteligencia. La gente lo confunde con información. La inteligencia es la información pasada por el ciclo de la inteligencia y que te hace a ti eh, te da la posibilidad de prever acontecimientos. Claro. Entonces, fíjate, diseñar estrategias. Fíjate una cosa. Entonces, eh, si tú sigues el proceso de lo que ha, es lo que está pasando. Eh, eh, lo que hay en, entre Rusia y Ucrania es no una tercera guerra mundial, es una nueva guerra fría, una nueva guerra fría. Tú sabes los conflictos, lo que pasa es que la memoria a nosotros a veces nos falla, y sobre todo las nuevas generaciones que no vivieron eso, pero tú sabes los conflictos que se generan bélicos, tan grandes como el de Rusia y Ucrania durante la guerra fría. Dentro de eso hay que meter las guerras del Medio Oriente, la del Yom Kippur y la guerra de los seis días, pero la cantidad de conflictos graves que pusieron en riesgo inclusive la paz nuclear pues la ¿Eh? de Gozovia, oh, el ajá. pero no te vaya más eh, lejos no te vaya, no te vaya más lejos la crisis de los misiles tuvimos ahora de un conflicto nuclear aquí en el Caribe, en la frontera imperial ¿Eh? entonces eh, fíjate, yo creo que hay una repetición de la guerra fría yo no creo en la generalización de la guerra, yo no, yo no creo y mucho menos en un conflicto nuclear, más allá del peligro que siempre existió en la Guerra Fría de un conflicto nuclear. ¿Eh? Lo que hay ahora es nuevos socios en la guerra nuclear. Y esa palabra parece que atenúa, pero no es, es, es así mismo. ¿Por qué? Porque en el club nuclear, no solamente ahora están Estados Unidos y la URSS y la Unión Soviética, no ahora está Rusia, está Estados Unidos, está, Corea, Irán, está China, está Corea del Corea, Norte, está Corea del Norte Está la India, la India, está Pakistán y está unos amigos ahí pequeños desarrollistas que es Israel, que tiene 200 cabezas nucleares, según las malas lenguas y la mía que no es muy buena, 200 <risa> cabezas nucleares y que son el gran el gran rompecabezas por un asunto de supervivencia.
1: De supervivencia. Soto, en, este, en, este, en, este, en este lío que armaron los, los mercenarios del grupo Wagner, sí. Salió a relucir sí. que mercenarios ellos estuvieron en Haití, claro. ordenados por la Unión Soviética por, por, por Rusia para una, unas acciones. ¿Qué hay
0: de esa situación? Pues, es que, ¿qué información el peligro es? que se ha esbozado es real, pero tengo que decirle, mi querido amigo, que eso no es nuevo. Si ustedes, si nos retrotraemos al caso del asesinato, del magnicidio del presidente Moisés, Ahí salió a relucir que los mercenarios, no los van, sino los, otros los, mercenarios, los todos, pero no, so no, no colombianos. Fíjate un detalle: había muchos colombianos por la desmovilización de la guerra, sobre todo de fuerzas especiales de Colombia. Y recuérdate que yo estudié en Colombia. Eh, pero recuérdate que las bases, los centros de operación estaban en la, en la Florida. Y en los Estados Unidos y entonces era un gran negocio. Mira, hay un detalle como observador, que después de la muerte de Moisés que salió el caso de los mercenarios colombianos, a mí hubo una secuencia de fotografías incautadas a esos mercenarios, de esos señores haciendo vida turística en Santo Domingo. Uh -huh. eh, se fotografiaron hasta en el Palacio, frente al Palacio Nacional. Sí, sí. Eh, fueron a los... En lo que hacen, los turques hacen los turistas aquí. ¿Tú crees que eso era propio de una operación cubierta no. Esos eran unos mercenarios contratados por el gobierno haitiano para combatir las bandas lo que presupone de ser eso así un gran problema porque ahora se sabe que las bandas criminales en Haití que fueron antes en mi tiempo cuando yo era secretario de las Fuerzas Armadas los famosos seis grupos guerrilleros que había en Haití entonces resulta que ahora se sabe que fueron contratados por el gobierno haitiano para enfrentar las bandas. Y ahora se sabe también que las bandas, lo han dicho los propios norteamericanos, los propios canadienses, lo han dicho, son solventadas y mantenidas ¿eh? por, por los sectores. No, por sectores no, por los grandes, lo que yo llamo los ricos dorados sí, haitianos. Poderosos económicos. Eh, exactamente. Entonces, fíjate que en ese juego, por eso te hablaba de la geoestrategia, hay una disputa natural por esa beligerancia necesaria, por ese predeterminismo geográfico en Haití, con una agravante. Que también te debo citar unas declaraciones del presidente Fernández, cuando se le echó en cara al presidente Fernández una serie de ellos como la universidad en Haití, exacto. y él dijo con muy buen sentido, él dijo, bueno, pero que no es la misma situación. Cuando yo era presidente, ahí había un estado fallido. Yo te dije a ti, Rudy, muchas veces que eso no era un Estado fallido, que era un Estado fuñido, sí, usando un dominicanismo. Sí, sí. Pero yo lo que te quiero decir es que la situación ahora no es esa. No es que está, Haití es un Estado fallido. El problema es que en Haití no existe el Estado. No es Estado. No es Estado el Estado. Entonces, y el Estado ha perdido sus principales atributos, el control de la, del territorio, el monopolio legal de la violencia. La seguridad pública. Es, es todo. Entonces, fíjate, es una situación sumamente grave. Puede no. haber un estallido
2: eh, de grandes dimensiones en Haití, de, de no intervenir el, las fuerzas internacionales, esa media isla, ¿no? Sí. Vecinos nuestros. ¿Qué pasaría? ¿Estaba la República Dominicana preparada para enfrentar en sus fronteras un gran éxodo de haitianos cruzando sí. en busca de salvar su vida sí. y otros incluso con otras... Malas intenciones. Estamos eh, preparados. Sí, mira, Nos eh, podríamos ver envuelto sí. al dar respuesta a eso en una, en una gran crisis.
0: Desde el punto a de vista clásico, clásico militar, la correlación de fuerzas entre Haití y la República Dominicana, de fuerzas militares, uh -huh. es eh, muy a favor, eh, gigantemente en favor de los dominicanos. El problema es que esa amenaza, que para mí ya no es una amenaza, y te voy a explicar por qué, ya no es una amenaza, eh, están ocurriendo las cosas que están planificadas en Haití. Y no planificadas por el gobierno, porque si estamos reconociendo que el gobierno haitiano no existe, no podemos tampoco deducir que ellos tienen planes en ningún aspecto. Claro. Eso es parte de la diáspora haitiana, millonaria, en Haití, que quita y pone el presidente en contubernio con un sector, que podríamos darle la izquierda del Partido demócrata Ahora en el gobierno. Entonces, lo que hay que deducir tu pregunta, y yo hice un tremendismo, y tú me conoces que a veces yo soy tremendista en algunas afirmaciones, yo he llegado a decir que a mí no me importa lo que pase en Haití. Yo pienso que lo que a mí me interesa es lo que pase en la República Dominicana. Esa pregunta. ¿Estamos en condiciones para manejar eso? Yo te digo más aún, más aún. Guardando el sigilo sacramental de la defensa. Yo te digo a ti que las Fuerzas Armadas de hace tiempo se han planteado una serie de planes que están en boga. ¿Mm? Que comienzan a tomar, entran en acción esos planes hechos en base a todas las hipótesis de conflicto en la medida que comienza a convertirse esas hipótesis en realidad. Entonces, sobre eso que tú dices, precisamente sobre eso, de eso. Entonces hay planes también. Siempre se habla del plan Gavión, que fue el que sustituyó sí. eh, el famoso plan aquel del plan Éxodo, ¿eh? Eh, que sustituyó. Que el asunto no era, en este caso, lo que se prescindía en el plan Éxodo, era hacer una serie de campos de concentración a lo largo de la frontera, creo que cinco, ¿eh? Para lo que, y el peligro que eso meritaba. Porque ustedes saben que hay una cosa que se llama el ACNUR de las Naciones Unidas, de que tú metas a esos pobladores aquí, entonces eso conviene a una especie... De espacios liberados sí, De la soberanía esa, Exactamente, entonces eh, Lo que tú dices Está en otro plano ¿Mm? Que no se ha tocado Que no se ha tocado, pero que existe Es más, no solamente existe Los, el, los cursos de Estado Mayor eh, Juegan con esa hipótesis Permanentemente y lo alimentan No sé si lo siguen alimentando, pero es así eh, Que el problema es man Cómo manejar eso porque manejarlo del punto de vista militar presupone un genocidio.
1: Sí, sí, sí. Ahora por, por más fuerza, sí.
0: pero sí, sí hay posibilidad y así lo tienen previsto la fuerza armada. Manejarlo como un problema de orden público con armas no letales, con o sea, es manejable y hay un plan con respecto a eso si se produjese. Ahora el problema no es ese. ¿Por qué? El porqué de mi tremendismo. Sencillamente, señores. Si nos llevamos de lo que ha dicho el presidente de la República, el presidente Luis Abinader, que ha dicho de forma muy determinante que la solución del problema haitano no es, a, no es a costa de la República Dominicana, si nos llevamos de eso, entonces yo quiero decirle al presidente Abinader, por cierto, en su cumpleaños, quiero decirle que eso no es que va a pasar, eso está pasando ya. En Haití, la gran crisis haitiana se está resolviendo a costa de la soberanía de la República Dominicana, con el principal de los problemas. ¿Tú sabes cuál es el principal de los problemas? Que yo veo, y por eso mi tremendismo, de que a mí no me importa lo que pase allá, sino lo que pase aquí. Es sencillamente que la migración ilegal haitiana, la que tenemos hoy, que no es parecida a la que teníamos ayer, ni la que tuvimos antes de ayer, se está tragando los frutos de la democracia dominicana. Y cosas que le ha costado mucho sacrificio, inclusive a ustedes como comunicadores, y tú y yo discutimos una vez sobre eso, verdad? Eh, hay que darse cuenta que lo, se lo está pero no en términos de tremendismo ni de fábula. Señores, usted sabe lo que costó, por ejemplo, el logro del 4%, la lucha que eso presupuso, la discusión que eso propuso. Yo recuerdo que yo dije en una ocasión en esa, en esa ocasión, ya militar retirado, yo dije que el cumplimiento de la ley no se acuerda, que eso es una aberración la ley es la ley, es la ley y es para cumplirla, y los presidentes para hacerla cumplir, entonces fíjate yo te hablé del de 4% ¿verdad? en términos de educación, ya sabemos que el propio, señores, el propio ministro de educación ha dicho públicamente, él lo ha dicho no ninguno de nosotros, ni la fuerza del pueblo, él ha dicho que la educación está estancada, él lo ha dicho, pero el ministro de salud todavía, o una alta autoridad de la salud dominicana ha dicho, sencillamente, que el sistema de salud está colapsado, pero más aún, está colapsado, y él dice las razones, por el problema haitiano. Y también se sabe que el 30% del presupuesto, yo creo que más, del presupuesto de salud, de salud se va, va en esa atención. Claro. es eh, Bueno, y entonces, fíjense en ese detalle, eh, solamente eso es alarmante. Es más, yo pienso. Y a pesar de todo eso,
2: nos acusan en los escenarios mundiales claro. de xenofobia, de, Fogos. Sí, claro. sí, pero lo de que, racistas. Yo lo que no
0: entiendo, que es un, pie, un plan muy bien articulado. Y yo te dije por quién. Eh? Yo te dije por quién. Eh, que yo le, yo le deseo larga vida y salud al presidente Biden. Porque si es interdictado o tiene que dejar la presidencia antes de que cumpla su periodo, lo que viene es la vicepresidente Kamala. Y todos sabe que Kamala no solamente tiene una actitud del ala extrema liberal, sino con el caucus negro. De, pero además de eso, ha manifestado públicamente su simpatía con el tema haitiano. Es más, la última actividad, señores, que es que nosotros no nos llevamos de la noticia, la última actividad proselitista antes de las elecciones, la última del presidente Biden, fue en el pequeño Haití y él le prometió que le iba a resolver su problema. Eh, me explico lo que te estoy diciendo. Sí, Entonces, sí. yo creo que, eh, que hay un plan. Sí, hay un plan. Y déjeme decirle una cosa. Dentro de la historia personal, cuando yo era agregado militar en Washington, me invitaron a una conferencia del señor William Perry, que por cierto está vivo, tiene noventa y pico de años. La Universidad de Defensa sí. tiene su nombre. Entonces, esa conferencia era para celebrar los 10 años de éxito de la iniciativa Reagan para la cuenca del Caribe.
7: ¿Verdad?
0: Y yo fui ahí. Tenía muy buenas relaciones con la Universidad de Defensa. Y, eso. y creo que también fue el embajador norteamericano, eh, dominicano. Entonces, ese señor que está celebrando, él fue uno de los diseñadores del plan Reagan, sí. que está y fue ministro de Defensa, está señalando eso. De un momento... Dice, bueno, pero tuvimos un gran fallo. ¿Mm? El gran fallo fue que nosotros pensamos, no dotamos al plan Reagan de una estructura de seguridad y defensa. ¿Mm? Y eso nos hizo complicar bastante el desarrollo de lo que estamos celebrando hoy. Por ejemplo, y ahí viene lo grave. Fíjate, y, y, y anoten las cifras, reparen en las cifras dice nosotros pensamos que la República Dominicana, ahí nos pusimos todos orejones, ¿verdad? como se dice, que la República Dominicana, yo no sabía si él sabía que había dominicano o no había dominicano, era un gran auditorio. Nosotros pensamos que la República Dominicana podía asimilar dos millones de haitianos. Pero ahora sabemos que no es así. Porque la República Dominicana, eso fue en el 98, la República Dominicana no tiene estructura para soportar eso ahí tuve yo que hacer un mea culpa porque yo pensé que el doctor Balaguer que fue el primero que denunció eso había exagerado ¿Mm? o era un truco de los tantos acostumbrados del doctor Balaguer y también yo había dicho que era una fábula del doctor Vincho Castillo entonces tuve yo que retirarme a darme golpe de pecho porque me lo dijo el que hizo el plan, plan. Y, desarrolló y fíjese cuatro, ¿no? y fíjese dos millones Yo creo que en la realidad Que por cierto estamos esperando los resultados Del censo que no acaban de salir ¿Mm? A pesar de lo que eso costó Y entonces Tú tienes que reparar Sencillamente en que aquí No hay dos millones de tianos, Debe haber tres Y quizás un poquito más Para decirte Entonces nosotros estamos sufriendo Sufriendo No de una cosa que va a pasar sino que está para allá pasando hay mucha gente que habla de ocupación pero cuando yo era un muchacho ¿sí? hacía ya mucho tiempo yo recuerdo que cuando el problema de los braceros haitianos ¿sí? los mayores decían que eso era una invasión pacífica oye bien, sí, sí, claro. era una invasión pacífica claro, claro. y yo creo que la invasión pacífica ha pasado ya aquí y si tú tienes una población de 3 millones, de 3 millones de ilegales, y yo dije que podría ser mayor, entonces tú tienes que afrontar que los haitianos no solamente están disputándole al dominicano, cosas tan importantes como el mercado del trabajo, que ya no es la agricultura. Hay que meter la construcción, la construcción. hay que meter el turismo. Entonces, fíjense en el grave problema que estamos metidos. Yo digo, de forma jocosa, y no tan jocosa, porque no es para reírnos, de que cuando yo era un niño, para tú ver un haitiano, tú tenías que ir a los batelles los ingenios. Pero ahora lo único que tú tienes que hacer es abrir la puerta de tu casa. Sí. Machete, eh, carajo.
2: Tenemos, tenemos que hacer una pausa, sí. hace rato.
0: Tenemos que hablar de machete, carajo. Sí.
2: Vamos a hacer... Los el...
1: setenta y pico años después de la independencia nacional. De la independencia. ¿Vamos a hacer una pausa? Sí, claro. El rumbo
2: de la... Bueno, estamos de regreso. Pero antes de entrar al machete, carajo, yo tengo una pregunta uh -huh. que debo satisfacer mi, mi curiosidad. ¿Por qué se cambiaron los títulos en las Fuerzas Armadas en la República Dominicana? Si estamos eh, en la línea de los países como Estados Unidos, donde éramos eran secretarios sí. de Estado. Y, y transformaron eso Utilizando el, el los, los, los ministros sí. Que son más originarios De los países de,
0: de izquierda, los países dominados por la izquierda Pero no solamente eso, Giorgi Hubo un gran cambio Porque toda la ordenanza Militar Y regimental Era española Era española Inclusive de los países que le disputaron su independencia España entonces, toda su doctrina y ceremonial es español. Sin embargo, nosotros tuvimos una ruptura con esas ordenanzas y de ahí tu, tu observación. Eh, no solamente en los grados, sino hasta en el orden cerrado, en el ceremonial, todo. Eh, en, en América Latina todo es español. Todavía hoy. Sin embargo, nosotros con una serie de avatares históricos, y tome en cuenta el poema aquel de la bandera. ¿Cuántas veces cambió la bandera aquí eh, de las potencias de Haití, de España? Y la gran ruptura fue la guerra precisamente con España. Fue una ruptura, la guerra restauradora. Entonces, eso varió todo. Pero lo que se llamó la invasión del Caribe y de Centroamérica en pleno siglo XX, producto de la, después de la guerra hispano-americana, la guerra cubano-americana, eh, esa ordenanza no se restableció, la española, sino que se impuso la norteamericana, con cosas tan extrañas como la siguiente. En, Amer, en, en América Latina, cuando nosotros decimos que la guardia de nosotros es sí señor y no señor, para cuando un, centro, un suramericano, un centroamericano eso dice: Pero esta gente son civiles. Porque la fórmula española es: Sí, mi teniente, no mi capitán, sí, mi coronel. ¿verdad? Pero nosotros adoptamos la norteamericana: Que Yes, sir, yes, sir. no, sir. ¿Verdad? Entonces, hasta en eso. En la ordenanza del orden de cerrado también, nosotros decimos cómicamente, cuando vemos los suramericanos y los centroamericanos, que ellos dan la media vuelta al revés. Y es verdad, la van a revés con respecto a cómo lo aprendimos nosotros. Y recuérdate también que los rangos militares, los grados, las insignias, fueron norteamericanas hasta prácticamente el centenario de la República, cuando Trujillo las dominicanizó, por así decirlo. Le metió el escudo. Antes era el sistema de barras, de barras. De barras y de estrellas. Uh -huh. eh, el general Ramiro Mato después quiso hacerlo así, verdad pero se impuso la tradición. Se impuso la tradición y cuando, en el gobierno de los 10 años, entonces se volvieron a los grados originales eh, con carácter dominicano, que tienen una dificultad. En, en todas partes del mundo, el código de la barra y de las estrellas es un hecho, eh, con algunas modificaciones. Por ejemplo, en Venezuela, eh, las estrellas no son... Hay una contradicción, las estrellas eh, son soles. Ahora sabemos también que el sol, el sol es una estrella. <risa> bueno, pero... Eh, y de algunos romboides en cuanto a, lo, a las barras. Entonces ahí, es que, ahí es que está la, el asunto. ¿no? Nuestra doctrina fundamentalmente organizativa fue, no solamente norteamericana, después de la intervención, sino particularmente de la infantería de marina, que fue que nos ocupó. A nosotros nos ocupó, primero Haití en el 15 y después el 16 nosotros, dos regimientos de infantería... de marina y fueron los acontecimientos mundiales o sea el estallido de la primera guerra mundial que hizo que movilizar esos dos regimientos a europa ¿sí? y obligó que los norteamericanos quedaran aquí lo que se llama la contabulari o guardia nacional en todo el esquema para precisamente eh, nacionalizar por así decirlo las fuerzas de la de ocupación que no eran otra cosa, lo que perseguían era el control de la población y sus recursos. O sea que ese es eh, el resultado de lo interesante. Porque de esas contabularis que crearon los Estados Unidos, que crearon primero en Cuba, después se deformó con la enmienda Platt, que crearon en Nicaragua, que por cierto, el primer presidente de Nicaragua fue un general norteamericano, el general Walker, si no me de, que remontó hasta el río, hasta el río, hasta el lago Managua. Entonces, fíjate que a la vuelta de todo este tiempo transcurrido, la U, las únicas fuerzas militares provenientes de contabulares que han sobrevivido, son las dominicanas. Porque en Cuba se convirtió después en el ejército revolucionario, en Nicaragua el ejército sandinista, en Panamá, Desaparecieron las fuerzas de defensa en Costa Rica, ya ustedes saben lo que pasó. Sin embargo, la única que han prevalecido somos nosotros. Yo creo que es debido al papel que han jugado las Fuerzas Armadas en los procesos de transición. En los procesos de transición. Eh, me llama mucho la atención, hay que mencionar la transición después de la muerte de Trujillo. Por ejemplo, una cosa parecida y que la gente ha olvidado fue la revolución de paz Estensoro en Bolivia. Esa fue una revolución en los años 50 que se llevó todo, incluyendo las Fuerzas Armadas, aunque después fue reimplantada de nuevo. Eh, pero aquí no pasó eso. Aquí lo que pasó fue una, una especie de acuerdo entre los poderes fácticos que entonces sustituyeron de un trujillismo individual a un trujillismo colectivo, colectivo y plural. Sí. Y además, reconozcalo.
2: Un cerebro extraordinario sí. que fue el autor de esa transición. ¿Ese mismo, ese mismo el doctor?
0: Sí, el doctor. No, no, que es el padre de las transiciones. Sí, señor. Porque Así todo el es. mundo habla de esa transición, pero, la pero hay 65. que hablar también de la del 65 y hay también que hablar el de la Guerra Fría. Correcto. Y finalmente, ¿cuál fue el corolario que muchos consideran una aberración que fue declarado por sus enemigos como el padre de la democracia? De la democracia. democracia
2: claro. En el Congreso Nacional. En el Congreso Nacional. ¿A este carajo?
3: General, yo tengo una inquietud. Estaba escuchando de aquel lado de, de del estudio la entrevista y siempre veo sus entrevistas. Creo que se aprende bastante escuchándole hablar. Ah, gracias. Y una cosa que siempre me ha preocupado con el tema haitiano que con mucha frecuencia, regresando a ese tema, se analiza muchas veces desde un punto de vista muy simplista simplemente se abordan cuáles son las consecuencias, el hecho del problema que tenemos, uh -huh. pero con mucha frecuencia hay elementos que no se toman en consideración para abordar ese tema. Uh -huh. Usted es una persona formada en las, en las Fuerzas Armadas de nuestro país uh -huh. y siempre se ha establecido como algo que ya se, se comprende y se entiende así, que parte del problema que tenemos es un problema fronterizo, es un, sí. un problema de cómo militares están activamente involucrados en el paso de ilegales sí, haitianos. Sí. Usted que conoce esa institución quizás mejor que nadie, ¿qué piensa? ¿Cuál es el, el papel de importancia que tiene ese evento dentro del, del fenómeno haitiano en República Dominicana y qué podría hacerse para corregirse? Mira,
0: eh, parecería lo que te voy a decir, estamos dando un yo estoy seguro que usted no lo ha hecho, pero nosotros sí podemos hacerlo estamos brincando, ¿verdad? Desde una piedra al charco Uf, para meternos al fondo y eso nos lleva por las vías políticas yo quiero que se comprenda, por una aseveración que tú acabas de decir y muy se explica fundamentalmente tu observación con la que yo estoy de acuerdo pero hay que hacer unas observaciones ¿eh? por ese conocimiento que se supone que yo debo tener lo primero es una cosa que yo repito mucho las fuerzas armadas en democracia no trazan la política son un instrumento de ella. ¿Qué te estoy diciendo? Y esa es mi experiencia, no solamente como ministro, sino de toda una vida militar. Eh, eso hay que explicarlo muy bien. Porque a la hora de las responsabilidades, el, pres el presidente de la República es el responsable de todo, inclusive de eso que tú dices. No porque él mande a, a macutear en la frontera, eso no. Pero yo te aseguro, por esa experiencia, que si el presidente de la República llama al ministro de Defensa, que yo tengo otra ventaja, adición a eso, que la mayoría de los jefes militares actuales y los anteriores pasaron por mis manos, ya sea como alumnos o estuvieron bajo mi mando. Entonces yo conozco la integridad de esos oficiales, y hasta me atrevo a decir, por su formación, su carácter dominicanista. Yo, lo, yo sé. La, con las variables que hay, porque usted sabe que donde quiera se cuecen
5: ah, habas.
0: Eh, y yo te voy a decir algo que parece también un tremendismo. Esta es la tarde de los tremendismos. Sí. Sí. Si el Bien. presidente de la República, llámese Luis Abinader, en este caso, llámese como se llame, llama al ministro de la Fuerza Armadas, cualquiera que sea el ministro, y le dice, mire, yo no quiero que por ahí pase un haitiano. Yo le aseguro a usted que no pasa.
3: ¿Usted cree que existe no, incongruencia no, entre la política... Eh, que No, yo que lo el que pienso y, y lo digo... El... Yo
0: lo que creo que hay un doble discurso. ¿Verdad? Un doble discurso que para mí no tiene justificación. Porque si usted está presionado por los Estados Unidos, por los organismos internacionales, ¿qué usted cree que pasa si el presidente se atreve a decir eso? No va a pasar nada. Al contrario, va a ganar apoyo de un sector bastante amplio de la población. Sin embargo, él no dice eso. Él no dice... Tiene un discurso muy bien articulado con respecto a eso. Yo lo que trato de decir es que no estoy diciendo tampoco que el presidente diga, le diga al, al ministro en esa confidencia de jefes subalternos. Mire, o a los jefes militares, deje pasar su. Sean tolerantes. Yo no digo eso tampoco. Y lo que digo es que la no observancia a, ese, a esa sentencia le produce esos rejuegos de tendencia hacia ese tipo de inconductas. Hoy esta tarde tenía yo. Es gran que se llama. El, 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 el embajador gran, Graham, Graham sí. canadiense. Eh, tenía yo una discusión sobre eso. ¿no? Y había otra persona, que no voy a mencionar, que me decía a mí: Bueno, por pues lo, lo que hay, eso se corrige, la corrupción, se produce eh, aumentándole el sueldo. Mire, eso no es así. No es así tampoco. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando el presidente no da la orden precisa, entonces se producen esos espacios. De rejuego uh -huh. Que se abren a esa inclinación Un espacio Ahora, difuso sí, entonces, eh, Eso de Aumentarle el sueldo a los militares en la frontera Especialismo, eso está muy bien Yo siempre decía que había que mejorar las condiciones de vida Y el doctor Balaguer En base a lo que se llamó la frontera cenoviente Que es un principio importante en la frontera Construyó casas Donde quiera que había una compañía en la frontera El doctor Balaguer le mejoró esas condiciones ¿verdad? Que por cierto Nunca se ni se ocuparon. Todavía yo era ministro y había barrio de esos que eran y no se habían tocado. Pero, ¿qué es el problema? Que el tipo de ilícitos que se practica en esa frontera y en cualquier frontera, ¿eh? no hay forma de competir. Tú le puedes poner el sueldo que sea al militar. ¿verdad? Pero una bolsita de la cosa aquella pequeñita, de lo que se deriva de eso, como decían en Colombia. No hay coronel que aguante un cañonazo de un millón de pesos en el pecho. Para ponerle un caso, ¿verdad? Eso no justifica la sinconducta. Es más, yo, ¿La explica? yo las explico. Yo pienso que lo que hay es una ausencia de claridad con respecto a esa relación jefe supremo subalterno de acuerdo a las conveniencias del Estado, porque ese es otro problema que como dice el campesino dominicano, el corazón de la Uyama solamente lo conoce el cuchillo. Ahora, yo puedo dar testimonio que esos oficiales, voy a hablar no del conjunto, del ministro y de otros oficiales que están eh, son incapaces. Y yo lo conozco de la mejor forma que se conoce, pero yo lo conozco como su maestro, como su instructor y algunos como su comandante. Entonces yo sé para qué dan, son incapaces de apañar en conducta. De ese tipo, de ese tipo. Y hay que conocer las raíces. Por ejemplo, ese general Díaz Morfa es el hijo, como nosotros decimos, de un guardia viejo. Claro, sí. ¿eh? de, un, de un oficial muy conocido en el estado Que nunca se le con... ¿Tú le conociste alguna inconducta no, al general Luciano? No, 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 no ni claro, yo tampoco. No y yo lo conozco desde niño. ¿verdad? Y entonces, yo lo que te repito es que hay que tener muy en cuenta esos interdicios. Te voy a poner un tema que te va a gustar. Que yo lo toco. Se ha hablado mucho del negocio, de la mafia, de traer parturientas a la república.
4: Uh -huh.
0: Mira, eh, en las escuelas militares, de acuerdo a la materia, se llamaba el origen de las ideas políticas. En esa materia.
3: Historia de las ideas políticas. Sí,
0: y el origen de las ideas políticas, sobre todo. Me enseñaron a mí que había una teoría, junto con la de Adam Smith, económica. Había una cosa que se llamaba... Eh, el maltusismo.
3: Maltusiano.
0: Sí, maltusismo. Sí. Es, los maltusianos. Que dice que la población no crece aritméticamente, sino geométricamente. Esa es la base. Que se complementa mucho con la teoría de Adam Smith de la oferta y la demanda. Pero tú sabes una cosa. Que eso es un desmentido a la mafia de Parturienta. Porque no es verdad. Es verdad que debe existir una mafia. Pero tú crees que esa mafia de Parturienta es la que tiene totalmente encharcada, el servicio hospitalario de las maternidades. Pero si aquí hay tres millones de haitianos, lo que tienen totalmente <tose> copado esas competencias es ese crecimiento maltusiano de esas familias haitianas que se hizo un estudio y el que la familia haitiana que menos hijos <tose> tiene son seis.
3: Lo anali analizábamos aquí hace unos días y se llevó a cabo este estudio donde se estableció que en promedio tienen Cuatro hijos y en promedio las dominicanas tenemos dos. 12.
0: Pero Óyeme, es seis muchachos y el rancho ardiendo, como dice el campesino sí, dominicano. Sí. Entonces, no hay que traerlos de allá. Ahora te voy a decir otra cosa. Para que el negocio ese sea rentable. ¿Tú crees que la población haitiana en este momento tiene facultad para pagar una coima para traer a esa gente para acá? De que, lo hay, lo, de que los hay, los hay. Pero estamos hablando. Pero pues, señores, yo vi un reportaje hace poco. De un, en una maternidad, en una cama, seis parturientas haitianas, en la misma cama, ¿tú crees que esa aglomeración es producto de esa mafia? Que yo te digo que existe, ¿verdad? Pero ese no es el problema. El problema es que lo tenemos, no que, lo tenemos fuera. Y otra observación que quería hacerte era, para todos, simplemente este aporte, ya hablamos de la frontera, ¿verdad? 300 y pico de kilos. Yo recuerdo también, en esas clases, en las Fuerzas Armadas, que se me habló de las fronteras naturales. ¿Tú sabes quién es el padre de las fronteras naturales? Un señor que se llama Voltaire, el enciclopedista. Y resulta que esa frontera nuestra no, no tiene realmente grandes obstáculos naturales. Pero, señores, la novela de prestol de Prestor o de Marrero? No, de Marrero. De Marrero de, de que el masacre se pasa a pie. A pie. Señor, y el masacre no, Pastor, se pasa a pie. Pastor, 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 de, Pastor Castillo. Sí, de Fredio Prestol Castillo. Entonces, es de Marrero. Es de Marrero. Es de Marrero, Marrero Sí. Entonces, dos grandes escritores dominicanos. Pero Freddy Prestol era más poeta que. que y Marrero prosista. más historiador. Sí, más historiador. Historia narrativa. Y uno de los padres del lobismo de sí, la República Dominicana. Un bombibán. Entonces, yo te digo que en ese sentido hay que calcular ¿eh? que esa frontera nuestra, que era la puerta que yo quería hacer. Eso es una frontera, es una demarcación, una demarcación limítrofe de nuestra soberanía eh, territorial. Que por cierto. Masacre se
1: pasa bien, sí. Freddy Pretor Castillo. Ah, bueno. Púsame está No, no, a no, está bien. ¿Qué? Aquí estamos no, aprendiendo. No, no, no. Es que, claro. Y recuerda una
0: cosa, ¿eh? A cualquiera se le muere un tío. Sí. Sí, bueno.
1: Arrevaristi fue el libro sobre los batalles
0: eh. Ah, no. Over. 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 La obra de Over, sí. Bueno, pero yo lo que te quiero decir es que esa frontera. Tiene un detalle geopolítico. Eso no es simplemente una fr frontera limítrofe que marca nuestra soberanía territorial, como decía el padre Abelino, yo no sé si ustedes acuerdan de él. Claro. claro él decía claro. que ahí pintoresco, no terminaba... El pintoresco padre Abelino. Sí, él decía que ahí no terminaba nuestra soberanía, sino que ahí era que ahí comenzaba, comenzaba la patria. Claro, comenzaba la bueno, entonces, yo lo que quiero decirle, que sobre esa frontera transcurren varias fronteras. Porque eso es una, una, una línea limítrofe, ¿verdad? una frontera tradicional. Pero también es una frontera económica. Sobre todo. Eh, sobre todo. Es una frontera eh, con una asimetría. asimetría. No, te habla, no piensa en términos eh, puramente financieros, sino yo lo que te digo a ti. Entre una nación pobre, que somos nosotros, y una nación muy pobre, la, quizás la, la, eh, la nación más pobre del hemisferio occidental, que es Haití, pero también esa es una frontera cultural escasa en América de dos culturas totalmente, totalmente diferentes. Y es una frontera religiosa, aunque sea algo subjetivo, pero también una frontera Lo sanitaria. Es. Fíjate, y además, aunque valga la redundancia, es una frontera geopolítica, geopolítica, entre esa... Mira, se discutió mucho cuando el libro de las ideas de Voltaire, que qué era, la, a través de, sobre todo, de un autor que aunque es nórdico, pero es uno de los padres de la geopolítica alemana, que Rudolf Helen, él decía, un fisiócrata, él decía que la frontera es la epidermis del Estado, la piel del Estado. Ustedes saben que en la piel se reflejan muchísimas enfermedades, ¿verdad? Eh, como también la frontera. Entonces, él hacía la observación de que en esa epidermis del Estado el ideal era que lo transcurrieran o convivieran tanto el aparato económico como la seguridad. Pero decía Helen, si hay que tomar una decisión por las dos para proteger la soberanía nacional, entonces hay que decidirse por la seguridad. ¿Eh? Cosa que no quieren entrar muchísimos dominicanos, ¿verdad? Que tienen sus intereses metidos ahí.
2: Hablar con ustedes es apasionante, pero el tiempo se nos fue. ¿El pero por mucho. ¿El
0: <risa>
2: por
1: lo menos háblenos un minuto de...
2: del libro. machete
0: carajo. Bueno, eh, el machete Ese, carajo, fíjate. Tu, última, sí. tu último hijo. Sí, déjame decirte lo primero, vamos a comenzar por donde se comienza. El título. El título de Machete carajo era el grito de guerra de los restauradores antes de lanzarse a la cruenta realidad de la batalla el espíritu de la ofensiva como decían los españoles de su tiempo, pero hay que saber también que eso no simplemente la Restauración fue el grito de guerra en la independencia, sí. y fue el grito de guerra antes de la independencia, en la revolución de Juan Sánchez Ramírez, pero también hay un dejo de discriminación sobre todo entre los capitaleños y el poder del acto por ejemplo, a Santana se le decía, ese, los españoles también le decían, ese machetero engreído. Uh -huh. Es una forma despectiva. Por eso en las partes oficiales nunca se habla del machete. Se habla de la espada, se habla del sable. Sí, sí. ¿eh? Para no reconocer la ascendencia de ese instrumento laboral que también se convirtió por nuestra, en, instrumento de guerra. en instrumento de guerra. Como yo le llamo. El machete redentor forjador de libertades. También culpable cuando el machete enloquecido en las guerras por el heroísmo eh, nos llevó en la época de la montonera a que hubo gobiernos que duraban 48 horas. Sí. ¿eh? Como decía Américo Lugo, hasta que, hasta que ah. cualquier machetero inculto le daba por, tum por tumbar el gobierno. Bueno, entonces, es una... El libro... Está, Eso terminó en el 30. Sí, pero con la paz, la paz de Trujillo... ¿Mm? Que alguien habló de la paz de los cementerios. Trujillo es el gran pacificador. Es el gran pacificador. Pero entonces cambiamos. ¿Ojalá? Y eso ha pasado varias veces en la historia dominicana. Para ordenar. Y clamamos a un ordenador. En pos de sacrificar la libertad. Pero después tenemos que matarlo porque no lo aguantamos. No lo aguantamos. No lo aguantamos. Entonces, el libro es una, una investigación de 46 años, desde cuando yo era teniente. Eh, que me interese. Bueno, pero una investigación de 46 años, la primera pregunta que ustedes van a hacer, bueno, porque tú le he una gran admiración a Pedro Santana. Bueno, y no es así. Yo lo explico ahí. Yo llegué a Pedro Santana porque junto con Pedro Gil y Turbide, que tú conoces muy bien, director claro, de la Biblioteca claro. Nacional, entonces hicimos un viaje siguiendo la ruta del Ejército Expedicionario Sur. Eh, ¿Para qué? Para recrear la historia, la biografía de los adalides militares de la independencia. Pero cuando llegamos ahí, descubrimos que el jefe de esos adalides fue un señor que se llamaba Pedro Santana.
2: Héroe te admiro, es, sí. traidor te aborrecí, Exactamente.
0: coloso singular
2: de nuestra historia, una mancha oscurece tu memoria, pequeño hiciste un nombre colosal. Sí.
0: Bueno, y déjame decir, sí, sí. Eh, Pero Joaquín Balaguer, fíjate, eh, en un discurso maestro, para llevar los restos
2: al Panteón Nacional. Hay
0: que reparar que Balaguer decretó el traslado de los restos de Santana en el 76 cuando se hizo la apoteosis de Duarte sí. en, aquella, en las Américas eh, bueno y lo llevó al Panteón un mes antes de abandonar el poder en los 12 años y su discurso que hay que oírlo, está en Youtube sí. es un discurso eh, fenomenal porque Balaguer lo que hace es enjuiciar duramente a Santana, muy duro, a tal grado que yo tengo un amigo ya fallecido un santanista, un historiador ceibano que era Manolín Goico Castro ah, que, claro. que le dijo al doctor Balaguer, yo era teniente del cuerpo de ayudante y pude oírlo atento de lo que estaba pasando y entonces Manolín cuando Balaguer terminó el discurso le dijo doctor, pero en voz alta usted no debió traer aquí al general Santana para insultarlo bueno lo que Pero Baraguer...
1: eso podía ser lo vivo,
0: castro. ¿Eh? Claro, claro. Lo y lo que hizo Balaguer fue reírse. Sí. ¿Verdad? Como se reía Balaguer, no a la batiente. Bueno, eh, es un personaje que, como dicen sus principales biógrafos, sobre todo los españoles, amigos de él, decían que Santana le debía más a la naturaleza que a su educación. Que le debía más a la naturaleza que a la educación. Eh, Pedro Santana no tuvo escolaridad, sabía leer, escribir, restar y sumar. Pongo en duda, y es un chiste que supiera multiplicar. Pero ese temperamento de Santana, y eso explica finalmente eh, la parte proactiva, positiva de su memoria, es que Santana no era un genio de la guerra. No era un genio de la guerra, pero era una voluntad un
2: valor personal sí, y
0: yo tengo la sensación otro tremendismo de que los soldados dominicanos, el pueblo en armas eh, siempre vencían la batalla porque le tenía más miedo a Santana que al enemigo
2: <risa> bueno José Miguel Soto Jiménez Teniente General retirado de las gloriosas Fuerzas Armadas gracias por esta, esta cátedra
0: no este, eh, por este conversatorio puri, no no mira. pero ha
2: sido una cátedra
0: saben que yo tengo ah. el vicio de la palabra
2: eh? sí que si me dejan hay problemas <risa> muchas gracias bueno, eh, pero tenemos
0: vamos, de, ahora
2: tenemos que hacer el compromiso de que vuelva
1: hace sí. tiempo que yo no voy a a lo que yo fui de los fundadores, fundadores sí. de la quinta república dilo para que mate dile para que mate <risa> dile de la quinta república porque cuando voy ahí y llego a uno le dan las 10 de la noche y no sé qué. Y no sé qué. Sí, es verdad. Señores.
2: Gracias, José Miguel. Gracias. Bueno. Vamos a la pausa. Al regreso abriremos los teléfonos unos minutos para que ustedes hablen. Sí. El rumbo de la
1: tarde. Conectando con la gente, que el pueblo hable
2: en el rumbo de la tarde. Bueno, aquí hemos aprendido todos. Maestro de maestros el general
1: una vez, una vez se cree que se la sabe. Toda sí, y no. lo todos los sí, días.
2: señor. <risa> Vamos a abrir los teléfonos. Yo espero que ustedes hayan disfrutado esta conversación. Vamos
3: adelante. Buenas, rumbo de la tarde.
5: Buenas tardes,
3: distinguido. Bienvenido.
5: Sí, gracias. Saludo a Rudy y a Georgie. Hola, hola. Sí, todo bien. Piense algo. Eh, a mí me hubiese gustado hacer una pregunta a Soto Jiménez. Era, eh, ¿cómo se llamaba la persona que evitó que Santana no fusilara a Duarte? Porque yo me parece que se llamaba Abraham Cohen. Que Santana iba a fusilar así como fusiló a María Trinidad Sánchez, a Francisco Rosario Sánchez y 20 patriotas más, iba a fusilar a Duarte y por Abraham Cohen que le dijo, no fusiles a ese señor, porque te podía crear muchísimos problemas, porque ese señor eh, ha estudiado en diversos países de Europa y en América, sí. y Santana le preguntó, y pero que hay que gastar muchos para ¿qué es lo que vamos a hacer? No, mandarlo exiliado, pero hay que gastar cuartos. Y él y Abraham Cohen pagó el viaje de Duarte a Venezuela, y por eso Santana no lo fusiló.
1: Bueno, la historia dice que Duarte y Santana nunca se gustaron. Y que la, y donde rompieron definitivamente las relaciones, porque Santana le tenía mucho respeto a Duarte como el ideólogo político de la independencia dominicana. Y el, a donde ellos rompieron sus relaciones fue en el encuentro de Baní, cuando eh, tenían la disputa de si atacaban en lo que fue la, la batalla del 19 de marzo frente a la ofensiva de las tropas eh, de las tropas haitianas y Santana era partidario de retirarse, de no enfrentar el ejército en ese momento y Duarte insistía en que debía atacar y que debía eh, conjurarse el paso de, de, de los haitianos. Claro, Santana era más estratega militar que Duarte? Duarte tenía los conocimientos que pudiera tener de la geopolítica. Y entonces ahí ellos rompieron definitivamente sus relaciones. Pero el hecho de que, de que Santana en algún momento tuviera eh, la intención de fusilar a Duarte no está consignado en la historia, sino al contrario, que tenía mucho respeto, mucho respeto por la parte ideológico-política que representaba a Duarte y el monumento que era Duarte dentro del movimiento libertario. Eso es lo que yo he aprendido.
3: Buenas, rumbo de la
1: tarde.
8: Buenas tardes, buenas noches, mejor dicho.
1: Me, me excusa la intervención, pero...
4: No,
8: lamento mucho no haber escuchado con más tiempo la exposición de su Jiménez. Jiménez. Por consiguiente, no sé si la pregunta que voy a hacer, o el comentario, él ya lo había hecho. E, independientemente a todo, que yo sé que es un perfecto orador y, y muy motivador, no sé si él, dentro de su conversación, su exposición, manifestó el real nombre que tenía nuestro machete. En realidad, el campesino lo llamaba gallito. Y creo que hoy en día el tema del gallito, es decir, el machete tipo gallito, debe ser un honor para nosotros y debe ser conocido por nuestra sociedad a través de una clase. Eso debe ser una materia de educación primaria. ¿Qué significó el gallito para nosotros?
3: Muchas gracias. Buenas, rumbo de la tarde.
8: Buenas tardes Olga, buenas tardes ¿Cómo estás? Oh Ramón, tardes, bienvenido. bienvenido ¿Cómo está usted? Hola bienvenido Ramón eh, Rudy, Bien. siempre estuve pendiente de tu salud
1: Yo lo, yo lo sé, yo lo sé Muchas
8: gracias, sí. te lo agradezco Miren, dos cositas, estoy guapo con ustedes, sobre todo con Olga porque sabiendo <risa> lo que pasó con las declaraciones que dio Carlos Pimentel y todos los medios de comunicación de este país me llamaron para que diera mi opinión y ayer nosotros fuimos tendencia en el país entero por una visita que le hicimos al señor Carlos Pimentel a la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas a cargo del Estado por las declaraciones imprudentes que dio acerca del Departamento de Medicamentos de altos costos. Entonces estoy guapito con mi amiga Orga porque no me llamó para yo, en mi medio, que es este de ustedes, sí. eh, dar, la, dar la primicia de esa de esa visita que íbamos a hacer, entonces, tuve que hacerlo en otros medios, pero nada. Bueno, dígalo entre, aquí. Entre, entre familias se pelea. Bueno, ya eso es público. Nosotros hicimos una declaración, hicimos un documento. Está en todos los medios. Entonces, ya 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 eso no, no vale la pena decirlo. Miren, sobre el proyecto de que Rudy mencionó ahí de la Quinta República. Cuando surgió ese proyecto de la Quinta República con el doctor con Soto Jiménez, yo pensé que ese proyecto iba a ser un proyecto realmente es redentor y que realmente se iba a, a reivindicar la quinta república después de la cuarta república, que es la que estamos, estamos viviendo. Pero ese proyecto se convirtió en un proyecto xenófobo, un proyecto anti un proyecto que lo único que hace es hablar de la, del peligro que hay aquí en la soberanía. ¿Y cuál es el peligro que tiene este país con los haitianos? Aquí no hay ningún peligro con los haitianos. Entonces, me hubiese gustado llamar cuando tuviera Soto Jiménez y para que fuera él que respondiera, porque no es bueno uno llamar cuando la gente se va porque no se puede defender. Sí. Pero yo entiendo yo entiendo eso, que ese proyecto, en el que yo inclusive confié en algún momento, cuando sur surgió por la calidad y por la por el estirte del, del mismo Soto Jiménez, uh -huh. pero Soto Jiménez se ha convertido en un xenófobo. muy la tarde, Pero mira, la Quinta
1: República, y yo lo puedo decir porque yo conformé parte de... El grupo que comenzó con el proyecto de la Quinta República es uno de los mejores escenarios y laboratorios que tiene en este momento la democracia para discutir una diversidad de temas. El tema haitiano sale y Soto Jiménez tiene sus opiniones sobre el tema haitiano como cualquier dominicano, pero la Quinta República y el escenario que se vive allí, incluso cada semana con, la, con las tertulias de los jueves, va mucho más allá, es única y exclusivamente del tema haitiano.
3: Vamos con la próxima. Línea Internacional, buenas tardes.
7: Saludos de Puerto Rico, Javier. Hey. Aníbal. En la, en la iglesia antigua, el señor Soto, se podría decir que tenía el don de la palabra. Sí. Era un enemigo público. <risa> mm. Mire, familia, esto, con, están hablando ahorita lo, lo del sueño. Sí. Yo, yo con dormir cuatro horas, yo, yo lo que veo son cuatro horas. Wow. Que yo estoy cansado, que duermo un seis horas. Amanezco como que me cayeron a pedrada. No me diga.
2: ¿Y qué edad tú tienes, Aníbal?
7: 38. y
2: ocho. Jovencito. Joven. Tú necesitas dormir según los facultativos de seis a ocho horas.
1: Oiga, cuando tenía 38 años le pasaba eso y ahora que tiene unos unos más pues. Ella ya se ha ido acostumbrando. Yo lo no duermo. Pasa, lo que pasa es que ella no puede dormir porque tiene a quien atender para no dormir. Bueno, ay,
3: Dios santo. Hoy tiene tres hijos. Yo... Ah, sí.
1: O por, por Dios, yo no he dicho más nada.
7: Mal, <risa> mal
2: pensada, <risa> ¿verdad? Pero,
1: claro.
7: Pero mal. Eso, eso es suficiente. Yo llevo como 20 años que, que como cuatro horas que yo duerma. Suficiente sí. para mí. Si uno me a las nueve de la noche, sí. ya a las tres de la mañana estoy despierto. Una costumbre el cuerpo. A eso.
3: mí me gusta acostarme tarde, porque yo siento que, como decía eh, eh, don Giorgi, son lo, las horas del día como más tranquilas, como que uno está más alejado de todo el bullicio de, de la ciudad y de los compromisos, como que uno funciona mejor. Uh
7: -huh. Esto, con relación a uno de los temas que dijo el señor Soto Jiménez, mire esto... Lamentablemente el país de nosotros, con la carga que, que tiene el país vecino, no tiene salida. Lamentablemente allí el muro hay que hacerlo no nos guste, no nos guste, porque en Israel ha funcionado. Claro, el Israel tiene cámara, el Israel tiene... Eh, toda
2: la tecnología, eh, ¿no? Son sí, expertos
7: Pero sobre todo, sobre todo, se necesita varios tipos de patrulleros. O sea, porque el, el general, eh, bueno, obviamente no se va a tirar el cuchillo al cuello, pero de que los militares son corruptos, son corruptos. Eso, eso no se le no pinta a nadie. A mí, usted le puede pagar 100 mil, como él mismo lo dijo, 100 mil pesos al mes a un militar allí y, y, y viene a un milito pesos y también lo va a coger y, se, y lo va a pasar. Eso no es eso no hay es que, que tapar sí, el lo que un
1: es Lo que decía es que no había una estructura de, de la jerarquía militar. Por ejemplo, los jefes militares, que tuvieran eso como un negocio de mafia eso es lo que el sí,
7: por otra parte a nivel, a nivel social a nivel social hay que meterle presión y, y estar cuestionándole diariamente al, al tanto al, al gobierno actual como el pasado cuál es el negocio que tienen los los cónsules dando tanta visa y por qué se, se te escucha en tanto programa yo no sé si sea verdad o sea mentira o es tremendismo que la visa la venden en un colmado la visa la venden en un salón o sea, ¿quién provee ese documento y quién le da validez del lado dominicano?
4: Bueno, sin
3: vale. dudas, sin dudas el tema de los consulados aquí tiene que comenzarse a investigar y el presidente tiene que prestarle mucha atención a eso. Buenas, rumbo de la tarde. Muy buenas, ¿cómo están? Bien, adelante.
6: Fíjese, en esa gran cantidad de veces en que los haitianos entraron al país con el fin de ocuparlo, eh, ocurrió de las primeras en el año 1805, cuando gobernaban los franceses. Uh -huh. Que se sabe, eh, los dominicanos conocen de esas atrocidades del general que vino por el norte, Henry Christophe, de las grandes matanzas que produjo, sobre todo, en Moca y Santiago.
2: Ah, le pegó fuego a Santiago.
6: Cómo no. Sin embargo, eh, los generales Yanyades Salines, que era el jefe eh, de Haití, y Alexander Petion, que vinieron por el sur, en la salida no produjeron esas grandes matanzas. Es algo que está pendiente de estudio, que realmente uno no entiende por qué dejaron que Henry Christophe eh, hiciera eh, tanto estrago en, en el Cibao.
3: Bueno, muchísimas gracias. La y, última llamada. Y llame más seguido. Buenas, rumbo de la tarde.
6: Bueno.
7: Adelante. Bien. Oye, don Jordi.
2: Rapidito que nos quedan 30 segundos.
7: Usted ve por aquí, de frente a la aduana. Ajá. La callecita, yo creo que es la J peinado ese. Es, yo creo yo, esa callecita que está ahí, okay. hay una fuga de agua que tiene más de tres semanas. Uh -huh. Y eso eso, eso, eso eso no tiene nombre cuando, cuando en la mañana uno no puede pasar por ahí, porque es un mal olor, es, eso se llena de agua. Muy bien. Y nosotros que estamos impuestos a usted, cuando usted desde que usted estaba en la casa vieja, de la super 7, sí. usted y... sabe que yo le hice una denuncia de una que había por aquí y se encerra sí. ayer. Y usted lo, lo hizo y lo resolvió rápido. Sí. Que lo resuelvan, que eso está afectando. Eso es
2: en la frente aduana, sí. ahí en la Abraham Lincoln. De,
7: en la Abraham Lincoln, cuando usted viene de allá para acá de Águila, doblando la izquierda, ahí mismo la callecita que, que sale del frente al patio de Claro. Ok, de
2: muy bien. Señores, terminamos. Gracias. De corazón, gracias. Dios les bendiga. Hasta mañana. Rumba 98.5, una emisora, RCC Media.